0: Ich begrüße euch ganz herzlich zu 10 Minuten Jura, dem Podcast des Repetitoriums Hofmann aus Freiburg. Mein Name ist Frank Hofmann, ich bin Repetitor und Anwalt für Prüfungsrecht. Ja, wir wollen uns heute mal eine aktuelle Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts anschauen, ein Urteil vom 30.10.2019. Da geht es um Indizierung jugendgefährdender Kunst durch die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien. Das Urteil eignet sich hervorragend, um sich nochmal zwei ganz zentrale Begriffe des Verwaltungsrechts klarzumachen, nämlich unbestimmter Rechtsbegriff und Ermessen und in dem Zusammenhang auch den genauso wichtigen Begriff des Beurteilungsspielraums. Ja, kurz zum Sachverhalt. Es handelt sich um ein Album des Rappers Bushido von 2014 mit dem Namen Sonny Black. Zunächst ein ziemlicher Erfolg gewesen, über 100.000 Mal verkauft, allerdings ein Werk, das Gelegentlich oder auch nicht nur gelegentlich mal den ein oder anderen Kraftausdruck verwendet. Dementsprechend dann indiziert worden ist von der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien. Das ist also eine Institution nach dem Jugendschutzgesetz, die Medien auf Jugendgefährdung prüft. Dazu später. Ja, die Begründung der, der Bundesprüfstelle war, dass das Werk die Botschaft vermittle, dass ein Lebensstil zum Erfolg führe, der sich auf offene Begehung von Straftaten, Gewalttätigkeiten, Demütigungen und das Fehlen jeglicher Empathie gründen würde. Zudem seien die Texte durchsetzt mit Äußerungen, die Frauen und Homosexuelle in vulgärer Sprache herabwürdigen würden. Ja, und das sei eben ein schädlicher Einfluss auf Minderjährige, Dementsprechend die Rechtsfolge des Paragraphen 15 Jugendschutzgesetz, also Handel und Minderjährige, äh, darf das Werk nicht zugänglich gemacht werden, betrifft natürlich insbesondere Versandhandel, Streaming und so weiter. Dadurch wirtschaftliche Einbußen für Bushido, der dann vor Gericht gezogen ist, vom VG verloren hat, vom OVG dann gewonnen. Ja, und dann kam die Bundesverwaltungsgerichtsentscheidung, die wir uns heute angucken wollen. Ja, und das gleich mal vorwegzunehmen, was daran so sensationell ist. Das Bundesverwaltungsgericht hat in dieser Entscheidung seine langjährige Rechtsprechung gekippt, wonach der Bundesprüfstelle ein unüberprüfbarer Beurteilungsspielraum zustehen würde über die Jugendgefährdung. Beurteilungsspielraum. Da müssen wir uns gleich mal klar machen, was das ist. Dafür müssen wir uns vorab mit zwei Rechtsbegriffen auseinandersetzen, nämlich unbestimmter Rechtsbegriff und Ermessen. Und dafür vorab, um das richtig gut zu verstehen, müssen wir nochmal sozusagen ganz back to the roots uns klar machen, was ist eigentlich ein Tatbestand einer Norm und was ist Rechtsfolge. Die allermeisten Normen bestehen ja aus einem Tatbestand und einer Rechtsfolge. Also zum Beispiel der § 223 StGB, Körperverletzung. Da wäre der Tatbestand, wer eine andere Person körperlich misshandelt oder an der Gesundheit schädigt. Und dann die Rechtsfolge, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft. Oder anderes Beispiel, Generalklauseln, wie sie sich im Polizei- und Ordnungsrecht abbilden. Tatbestand wäre bei Gefahren für die öffentliche Sicherheit oder öffentliche Ordnung, und dann die Rechtsfolge, kann die Polizei einschreiben. Beim letzteren Beispiel sind wir auch schon bei den unbestimmten Rechtsbegriffen und beim Ermessen. Unbestimmte Rechtsbegriffe, das sind auslegungsbedürftige Tatbestandsmerkmale auf der Tatbestandsseite einer Norm. Also zum Beispiel so ein Begriff wie öffentliche Ordnung im Polizeirecht. Das ist ja definiert als Sitten- und Moralvorstellungen der Bürger. Es gibt also die schöne Definition Verhaltensweisen, die nicht durch Rechtsnormen erfasst sind, aber für ein gedeihliches menschliches Zusammenleben unerlässlich sind. Ja, eben einfach sehr unbestimmt. Wo dann in der Klausur der Spruch gilt, ja, vielen Dank, so genau wollte ich es gar nicht wissen. Das muss man dann selber auslegen. Wenn man dann als Klausurfall zum Beispiel hat, dass einer nackt radeln möchte oder was auch immer, dann muss man sich halt überlegen, Ja, passt das jetzt darunter oder passt es nicht darunter? Anderes Beispiel für unbestimmte Rechtsbegriffe wäre zum Beispiel wichtiger Grund mit vielen Normen oder Unzuverlässigkeit nach § 35 Gewerbeordnung, solche Dinge. Wichtig sich zu merken, unbestimmte Rechtsbegriffe immer auf Tatbestandsseite. Demgegenüber steht es Ermessen, das ist immer auf der Rechtsfolgenseite einer Norm. Erkennungszeichen ist da immer das Zauberwort kann. Also ein gutes Beispiel ist auch da wieder die Generalklausel. Also bei einer Gefahr für die öffentliche Sicherheit oder öffentliche Ordnung kann die Polizei einschreiten. Sie muss nicht. Das ist also sogenannter Ermessensspielraum. Also wir merken uns, Ermessen auf der Rechtsfolgenseite, wenn der Tatbestand gegeben ist, dann kann die Behörde eingreifen. So und einen wichtigen Unterschied gibt es jetzt hinsichtlich der gerichtlichen Überprüfbarkeit dieser beiden Begriffe. Nämlich bei den unbestimmten Rechtsbegriffen auf Tatbestandsseite, die sind grundsätzlich gerichtlich voll überprüfbar. Also das Gericht kann seine eigene Meinung von der Auslegung voll an die Stelle der Behörde setzen. Dagegen beim Ermessen auf Rechtsfolgenseite, das ist gerichtlich nur eingeschränkt überprüfbar. Also grundsätzlich kann erstmal die Behörde Ermessen ausüben, wie sie will. Das Gericht kann jetzt seine eigene Wertung, wie es selber das Ermessen ausgeübt hätte, gerade nicht an diese Stelle setzen, sondern kann nur ausnahmsweise überprüfen, ob Ermessensfehler vorliegen. Also es gibt es so Fallgruppen, Ermessensüberschreitung, Ermessensunterschreitung, Ermessensfehlgebrauch. Und äh, ja, obwohl diese Ermessensfehlerlehre auch an sich sehr wichtig ist für die Klausur, soll sie jetzt heute nicht unser Schwerpunkt sein. Denn der Bushido-Fall, der spielt sich eher auf der Tatbestandsseite ab. Und bevor wir auf den Fall zurückkommen, brauchen wir noch einen weiteren Begriff, nämlich den des Beurteilungsspielraums. Wir hatten ja eben gesagt, dass bei unbestimmten Rechtsbegriffen grundsätzlich wir von der vollen Überprüfbarkeit ausgehen. Wenn die Behörde dagegen einen sogenannten Beurteilungsspielraum hat, dann ausnahmsweise nicht. Das macht man dann, wenn man auf einem bestimmten Feld einer Behörde eine Kompetenz oder Einschätzung zutraut, die, die des Gerichts übertrifft. Also zum Beispiel im Prüfungsrecht, mein Gebiet als Anwalt. Beurteilung einer Klausur, zum Beispiel einer Mathematikklausur. Oder im Beamtenrecht, Eignung, Befähigung, fachliche Leistung eines Beamten nach Artikel 33 Absatz 2 Grundgesetz für einen bestimmten Posten, wenn man zum Beispiel mit einem Kollegen unter Umständen schon jahrelang zusammengearbeitet hat oder äh, komplexe Bewertungsentscheidungen zum Beispiel im Umweltrecht oder aber auch zum Beispiel bei staatlichen Weinprüfungsstellen. Auch da würde man ja sagen, dass jedenfalls im Normalfall der Weinprüfer da wahrscheinlich das bessere Beurteilungsvermögen hat als der Richter und ja, alles schon. Jedenfalls bis vor kurzem Beurteilungsspielraum auch für die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien. Das ist ein extra eingerichtetes pluralistisches Gremium nach dem Jugendschutzgesetz, das Medien auf Jugendgefährdung prüfen soll. Jugendschutzgesetz, Gesetz Nummer 400 im Sartorius, das kann man mal nachgucken. Die Zusammensetzung des Gremiums ist dort in Paragrafen 19 und 20 geregelt. Und da sieht man schon, man also Vertreter aus allen Bereichen von Kunst, Literatur, Verlagswesen, aber zum Beispiel auch Jugendhilfe, Lehrerschaft und Kirchen. Ja, und die hatten bisher Beurteilungsspielraum, wobei. Schon vorher nicht unbegrenzt. Begrenzend wirken beim Beurteilungsspielraum natürlich immer auch die Grundrechte der Parteien. Hier also ganz besonders die Freiheit der Kunst nach Artikel 5 Absatz 3 des Grundgesetzes, einfach gesetzlich geregelt in § 18 Absatz 3 des Jugendschutzgesetzes. Es gab auch schon vorher dazu mal eine ganz interessante Bundesverfassungsgerichtsentscheidung, die sogenannte Mutzenbacher-Entscheidung, die das klargestellt hat. Und sich insbesondere auch dazu geäußert hat, wie die Pluralität der Entscheidung sicherzustellen ist. Also nach gutem alten demokratischen Brauch alle Meinungen zu hören sind, aber eben diesen Beurteilungsspielraum nach wie vor eingeräumt hat. Und das, also die Überprüfbarkeit, hat das Bundesverwaltungsgericht jetzt durch diese neue Entscheidung geändert. Also natürlich gibt es dieses Gremium nach wie vor. Aber seine Entscheidung, ob ein Kunstwerk zu indizieren ist, kann ab jetzt vollgerichtlich überprüft werden, das wird interessanterweise damit begründet, dass das Gericht auch sagt, die Entscheidung sei doch letztlich gar nicht so schwer. Es könne jederzeit auch durch ein Gericht getroffen werden. Allerdings macht das Bundesverwaltungsgericht dann einen Kniff, den man meines Erachtens in der Klausur nicht so nachmachen sollte. Es legt nämlich dann die Wertung der Bundesprüfstelle einfach als Sachverständigengutachten zugrunde und sagt, dass daran nichts auszusetzen sei. Also ich würde mal sagen, in der Klausur, wenn der Fall je drankommt, würde dann wohl eher erwartet, dass man selbst noch etwas abwägt und argumentiert. Also abwägt in dem Fall die Kunstfreiheit nach Artikel 5 Absatz 3 gegen den Jugendschutz. Ja, das ist natürlich insgesamt ein weites Feld. Zwei Dinge, die mir an der Entscheidung des Gerichts bzw. der Prüfstelle aufgefallen sind. Das eine ist die Wertung der Prüfstelle bzw. des Gerichts. Es handelt sich bei dem Album Sonny Black um Unterhaltung ohne gesteigerten Kunstgehalt. Ja, mit der Argumentationslehre wäre ich in der Klausur vorsichtig, weil der Witz ist ja eigentlich gerade bei den Grundrechten wie zum Beispiel der Kunstfreiheit nach Artikel 5 Absatz 3 oder der Meinungsfreiheit Artikel 5 Absatz 1 oder der Religionsfreiheit Artikel 4. Wenn ich einmal im Schutzbereich drin bin, dann habe ich gerade eigentlich nicht mehr zu werten, ob es sich um besonders hochstehende Kunst handelt, ob die Meinung, um die es sich gerade dreht, besonders vernünftig ist, ob die Religion, die geschützt werden soll, besonders abseitig ist. Es gilt, Schutzbereich ist Schutzbereich. Ich betone es auch deswegen so, weil es ist in der Klausur geradezu ein klassischer Fehler. Also gerade auch bei moderner Kunst, Happening-Kunst, wenn einer einfach irgendwo fünf Tomaten an die Wand klatscht und dann denkt man sich ja so heimlich bei sich, Mensch, das könnte ich ja eigentlich auch. Es ist als Argument in der Klausur aber trotzdem an sich nicht zulässig. Wenn ich einmal im Schutzbereich drin bin und der ist, wie ihr ja wisst, sehr weit, es gibt ja auch da diesen Meinungsstreit, aber die herrschende Meinung, offener Kunstbegriff, das Werk muss einfach nur immer einer neuen Deutung, Offenstehen und da könnte ich ja sagen, ja, die fünf Tomaten, das steht eben irgendwie für die Verlorenheit des Subjekts in der modernen Gesellschaft oder was auch immer. Äh, also in dem Moment, wo ich im Schutzbereich drin bin, steht diese Wertung dem Richter eigentlich auch in der Klausur eben nicht mehr zu. Und da muss man sich unter Umständen auch dann gewissermaßen äh, zurückhalten. Ja, abgesehen davon, also ich habe äh, in diesem Bushido auch mal reingehört bei der Gelegenheit jetzt hier für den Podcast und äh, klar, also es fallen da viele Kraftausdrücke, gar keine Frage. Aber ich hatte jetzt auch nicht das Gefühl, da einen völlig sprachunbegabten Menschen vor mir zu haben. Das Zweite, was mir aufgefallen ist, was Herr Bushido auch immer wieder vorgeworfen wird, Schlagwort Selbstjustiz bzw. Aufruf dazu. Äh, da gibt es eine extra Untervorschrift im Jugendschutzgesetz dazu. Paragraph 18 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2. Äh, mal als Zitat zu verbieten sind vor allem Werke, in denen... Selbstjustiz als einzig bewährtes Mittel zur Durchsetzung der vermeintlichen Gerechtigkeit nahegelegt wird. Ja, das fand ich sehr auffällig als Gesetzestext. Das muss man meiner Meinung nach mindestens verfassungskonform auslegen. Denn, ich würde mal sagen, auch in einer vielleicht übertriebenen Darstellung von Selbstjustiz, wie vielleicht bei dem Bushido, kann ja auch ein Element von Staatskritik liegen, das dann seinerseits schutzwürdig ist. Also die Darstellung, dass es vielleicht Bereiche unserer Gesellschaft gibt, wo es ja, praktisch nichts hilft, wegen einer Beleidigung oder Körperverletzung zur Polizei zu laufen. Also Selbstjustiz vor allen Dingen da vorkommt, wo der Staat mit seinen Normen unter- oder übersteuert Hintergrund der Gesamtdiskussion ist natürlich, inwieweit so ein spezieller Jugendschutz in Zeiten des Internets eigentlich überhaupt noch sinnvoll ist. Also man vielleicht auch Delegeferenda, wie es ja so schön heißt, also äh, einer möglichen Reform des Gesetzes nach, vielleicht auch mal überlegen müsste daran. Das ist natürlich eine ganz eigenständige Diskussion. Mein Bauchgefühl geht so dahin, also dahinter steht natürlich die Angst eines falschen Einflusses auf Jugendliche, äh, junge, prägsame Menschen. Ähm, trotzdem mein Bauchgefühl, dass Verbote meistens dann doch die falschen Antworten sind auf die Ängste, die uns Menschen nun mal umtreiben, dass der Dialog als solcher meistens sinnvoller ist. Und vielleicht auch, ja, konkret dieser Bushido, ich habe immer auch angehört, äh, dass manche Jugendliche den vielleicht, ja, wie soll man sagen, mit noch mehr Humor nehmen, als die Bundesrichter das getan haben. Also jedenfalls nicht, äh, ja, jederseits ein Gespür mitbringen, dass die Vorschläge von Bushido nicht zwangsläufig eins zu eins in die Praxis umzusetzen sind. Ja, das soll es für heute gewesen sein. Zwei ergänzende Hinweise noch. Das eine ist, ich finde die Entscheidung sehr gut aufgearbeitet in der AU von Altmann. Also man sollte die Kollegen ja auch immer mal loben, wenn sie mal was gut machen. Und äh, aufgrund des Fallaufbaus, den die da haben, weil das Jugendschutzgesetz das ist auch in der Zulässigkeit interessant. Hat ein paar interessante Besonderheiten. Also zum Beispiel gibt es eine aufdrängende Sonderzuweisung im Jugendschutzgesetz auf dem Verwaltungsrechtsweg. Das ist was sehr Seltenes. Oder eine Vorschrift über die Entbehrlichkeit des Widerspruchsverfahrens. Also wenn es mal je in Reinkultur in der Klausur als Fall drankommt, dann ist es sehr gut, wenn man das auch noch mit auf dem Schirm hat. Und äh, der zweite ergänzende Hinweis, die Vorläuferentscheidung des Bundesverfassungsgerichts, diese Mutzenbacher Entscheidung von 1990, die ich eben kurz erwähnt habe, die finde ich auch sehr interessant. Also die lohnt sich auf jeden Fall anzuschauen, äh, streift auch andere wichtige staatsrechtliche Themen, zum Beispiel die Wesentlichkeitstheorie. Ja, werde ich auch nochmal in den Show Notes verlinken. Ja, wenn euch der Podcast gefallen hat, würde es mich freuen, wenn ihr ihn abonniert. Wenn ihr Wünsche habt, was ich in dem Podcast mal besprechen soll, schickt mir einfach gerne eine Mail. Die Adresse findet ihr auf meiner Website www.repetitorium-hofmann.de ja, Würde mich freuen, wenn ihr dem Podcast weiter folgt. Macht's gut, viel Erfolg in euren Klausuren und tschüss.